0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Las 4 de la tarde con un minuto, lunes 23 de octubre. Estamos iniciando la semana y vaya días los que se avecinan en el país y en el Senado de la República. ¿eh? La polémica sobre la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial va a continuar... El tema pasó ya por la Cámara de Diputados y está ahora en manos del Senado de la República. Mucho se ha hablado de este asunto, que si se trata de acabar con los privilegios de ministros, de jueces, que si se afectan los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, que si se trata de una venganza del presidente López Obrador contra el Poder Judicial, en fin. Lo cierto, lo cierto aquí es que el tema ...ha generado una gran polémica, ha generado protestas e incluso invitaciones... ...para que Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia... ...acuda a la Cámara Alta a defender los fideicomisos. El asunto aquí es a quién realmente afecta la extinción de estos fideicomisos. Los trabajadores del Poder Judicial aclararon ya que no gozan de privilegios... ...y que esto, bueno, pues va a terminar afectando sus derechos laborales... Lo cierto es que la reforma seguramente será aprobada por Morena y todo va a terminar resolviéndose en el propio Poder Judicial y esto, por supuesto, va a abrir la pauta para que surja la crítica en contra de los ministros, en contra de los jueces, que han parado varias de las reformas impulsadas por este gobierno. Lo cierto también es que el tufo a venganza está presente porque este gobierno ha dejado claro que no le gustan los órganos autónomos que no le gusta tener contrapesos y que no le gusta lo que ha hecho el Poder Judicial, que se ha convertido, hay que decirlo, en el último dique para frenar lo que muchos llaman sus ocurrencias. Vamos a estar hablando de este tema, soy Oscar Palacios, estoy en sustitución de Pamela Cerdeira, quédese con nosotros, le dejo mis redes sociales, en Twitter me encuentran como arroba Oscar de la Radio, Oscar con K, y en Instagram como arroba Oscar Palacios, Oscar también con K. Arrancamos.
2: Hago un llamado a la unidad del Poder Judicial porque lo que está en juego son, ni más ni menos, los derechos de todas las personas. Debemos trabajar juntos, en equipo, como siempre lo hemos hecho todos los integrantes del Poder Judicial Federal, al que orgullosamente pertenecemos, para seguir siendo los máximos defensores del orden constitucional.
3: Lo que nosotros le garantizamos a la ministra Norma Piña es escucha, es respeto, es el que podamos saber qué es lo que está posicionando, en qué se afectará al Poder Judicial y qué mejor, por supuesto, que escucharlo de una ministra valiente. Le garantizamos respeto y un diálogo abierto.
4: Bien están en su derecho, yo no comparto el que se defiendan privilegios Se me hace muy injusto Se trata que los ministros siguen ganando 600, 700 mil pesos mensuales ¿Cómo voy a estar de acuerdo con esas manifestaciones? Afortunadamente, muchos no participaron en la manifestación Nos creyeron, sobre todo los trabajadores De que a ellos no se les va a afectar en nada Que es a la cúpula, los de arriba
1: ¿Esperaban que fuera violento o por qué las vallas en Palacio? Porque...
4: Vienen unos ahí muy enojados y luego hasta se encapuchan. Tiran bombas molotov y traen marros, sopletes. Y pues hay que cuidar al palacio de una provocación. Hay muchísimos provocadores y hay que evadir el acoso siempre y actuar de manera precavida. No caer en la trampa de la confrontación de la violencia. No pasó nada. Lejos de hacer lo que
5: hace el Poder Ejecutivo es romper prácticamente todo espacio de entendimiento. Lo que tendríamos que hacer nosotros es abrir el diálogo franco, permanente con el Poder Judicial. De hecho, adelanto, nosotros el día de mañana estaremos recibiendo en, la, en las funciones del grupo parlamentario a los integrantes del sindicato, el Poder Judicial. Eh, por supuesto vamos a dar todas las batallas correspondientes para tratar
6: de evitar este atropello, que por cierto pues está ligado, entre otras. Cosas a derechos laborales.
7: Todo ese ejercicio de CELAC y de la, del plan de autosuficiencia sanitaria, pues tiene un objetivo muy claro que es crear esta plataforma regulatoria de toda la región pero también ver si podemos ir hacia una agencia reguladora de medicamentos y dispositivos médicos de América Latina y el Caribe y ahí la OPS tiene una gran experiencia han trabajado muchos años en este tema, incluso para movernos hacia una fase de industrialización en la materia de medicamentos
8: Si bien el derecho a la salud pública se ha buscado fortalecer paulatinamente el COVID-19 mostró que la salud es un pilar de nuestra civilización y es necesario seguir avanzando hacia mecanismos que garanticen el acceso a los medicamentos como elemento indispensable del derecho a la salud.
1: Así las cosas, este lunes 23 de octubre tenemos un resumen informativo. Y nos vamos de lleno con la información, en Michoacán esta mañana se registró un ataque armado en contra del hermano del presidente municipal de Tacámbaro, Artemio Morilla Sánchez. Los hechos se dieron justo en dicha demarcación y el saldo preliminar es de cinco muertos y tres lesionados. La policía estatal, bueno, confirmó que el atentado se dio alrededor de las nueve horas con treinta minutos cerca de la secundaria federal Nicolás de Reguiles. Y ojo porque, bueno, pues, este no ha sido el único incidente en el que ha estado envuelta su familia, tan solo en julio su sobrino Yoshio Morilla fue asesinado a balazos en las calles de este municipio y en agosto de 2022 su hija fue detenida en Estados Unidos con miles de dólares en efectivo y un par de armas de fuego. Y en otros temas que siempre sí... El gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó licencia para separarse temporalmente de su cargo y de esta manera buscar de tiempo completo el abanderamiento del Movimiento Ciudadano por la presidencia de la República en 2024. La información la, teni la tiene Deni Leiva, corresponsal de MBS Noticias en Monterrey. Deni, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Oscar? Muy buenas tardes, así como lo acabas de comentar. Hoy, el lunes 23 de octubre, el gobernador Samuel García... Envió esta solicitud de licencia al Congreso del Estado de Nuevo León con carácter de gesto para poder competir por la presidencia el próximo año. Recomiendo que el documento fue entregado a las 9.59 de esta mañana en el recinto legislativo, entonces se especifica que el mandatario busque separarse del cargo seis meses para buscar la presidencia por NP. Además, sugiere que el secretario general de gobierno aquí de la entidad, Javier Navarro Velasco, debe ser quien nos sustituya en el cargo, aunque esto lo van a decidir los diputados. De manera preliminar se maneja que el Congreso va a analizar esta posibilidad de darle la licencia al mandatario, pero basta con recordar que el mismo día que el gobernador recibió su constancia, en junio de 2021, él mismo se comprometió a que no iba a abandonar su puesto por la presidencia. Vamos a escuchar esto. Pero no se confunda, van a tener un gobernador de seis años, no van a ganar las ambiciones ni las tentaciones. Voy a dedicar lo mejor de mi vida, de mi tiempo, 24-7 en Nuevo León. Oscar, como ya pudimos escuchar, esta promesa fue vacía y falso, puesto que sí, iba a buscar la presidencia de la República Samuel García.
1: Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Tendrá que registrarse, por supuesto, ante el partido. Ya veremos qué es lo que ocurra con Samuel García. Deni, te agradezco mucho. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Doctor.
1: Y bueno, por lo pronto, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, pues consideró que Samuel García es una buena opción al nivel interno, pero también habló de Marcelo Ebrard, que dijo es una opción, pero externa. Vamos a escuchar. Las cosas en Movimiento Ciudadano. Vámonos a otros asuntos en Puebla. Los gemelos implicados en esta golpiza contra Ernesto Calderón el pasado 10 de septiembre fueron liberados ya el día de ayer tras haber obtenido un cambio en la medida cautelar. El reporte lo tiene Eric Almanza, el ex corresponsal de MBC Noticias, por supuesto, en el estado de Puebla. Buenas tardes, Eric. Qué tal
9: un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, la justicia local otorgó arresto domiciliario a los gemelos que participaron en la golpiza. Contra el universitario Ernesto Calderón en la Estrella de Puebla hace más de un mes, con lo cual, bueno, salieron del penal de San Miguel este domingo. ante ello la defensa legal de la víctima lamentó el mm -hmm. dispositivo que eh, buscará apelar la decisión. La medida implica que los jueces inculpados, quienes se habían entregado a la justicia hace un par de semanas para mantenerse prófugos varios días, bueno, eh, pues se mantendrán con vigilancia las 24 horas por parte de la policía en tanto cuanto se sigue desarrollando el proceso. La decisión se tomó eh, debido a que, según el juez, bueno, eh, la causal por la cual se llevó a cabo este delito en realidad eh, no puso en riesgo la vida de Ernesto Calderón y a pesar de pues, lo brutal que se pudo observar en las redes sociales, eh, destaca el juez, que finalmente el delito es considerado como no grave, por lo cual consideró que era una exageración que se mantuvieran en el penal. No obstante, la abogada del joven golpeado, Coral Zabaleta Bianchini, consideró que la decisión atenta contra los intereses de su cliente y contraviene los argumentos cautelares por los que originalmente fueron detenidos los jóvenes. Y es que recordó que contaban con domicilios diferentes y estaba el riesgo de que se dieran a la fuga. Se hasta el momento.
1: Muchas gracias, Eric. Buena tarde.
9: Buena tarde. Hasta...
1: Hasta luego, y bueno, en Chihuahua, una menor de 13 años de edad reportada como desaparecida desde el pasado viernes 20 de octubre. Fue encontrada sin vida este lunes en un terreno baldío ubicado en la colonia Nombre de Dios. Al respecto, la fiscal especializada de la mujer Wendy Chávez informó que las primeras indagatorias apuntan a que se trató de un suicidio. Y bueno, también desde el pasado viernes se reportó la desaparición de Claudia Karina Márquez de 35 años de edad. Esto tras haber salido de Minatitlán, Veracruz, hacia el estado de Tabasco, donde se reuniría con sus amigas. Según sus familiares, la joven... Joven sí llegó a Tabasco y ahí perdieron toda posibilidad de comunicación con ella. La Comisión de Búsqueda de Personas de Veracruz ya emitió una ficha de búsqueda para intentar dar con su paradero. Nos vamos a información internacional, continúa la ofensiva israelí en Gaza, el grupo Hamas informó a la vez la liberación de otros dos rehenes, y bueno, por lo pronto nos vamos también con más información en la Ciudad de México. El día de ayer varias personas salieron a las calles en favor de Palestina a exigir al gobierno del presidente López Obrador que terminen las relaciones con Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu. Bueno, y es que señalaron, Benjamín Netanyahu se ha negado a extraditar a Tomás Herón y ha encabezado un genocidio del pueblo palestino. En más información internacional, en Argentina este fin de semana se celebraron elecciones presidenciales cuyos resultados se destacan hasta el momento a favor del candidato peronista y actual ministro de Economía Sergio Massa. Tenemos la información desde Buenos Aires con Amelia Troisi, corresponsal de MBC Noticias. ¿Cómo van las cosas por allá, Amelia? Buenas tardes.
10: ¿Cómo va, Oscar? Bueno, hoy es el día después, así que todo es negociación. El ministro de Economía, y es el candidato con más posibilidades de llegar a ser presidente, acaba de terminar una reunión con corresponsales de extranjeros en el Ministerio de Economía, asegurando que lo que va a hacer es buscar un gobierno de unidad y para eso convocar incluso a los que perdieron. Nadie cree demasiado en esto, simplemente hubo una respuesta muy general. Vamos a escuchar lo que pasó en el día de ayer, cuando Sergio Massa, de manera sorpresiva, eh, se queda con la posibilidad de llegar a la presidencia, aún en un país donde él es ministro de Economía y tiene una inflación del 120% anual. Escuchamos a Massa
11: a los argentinos y argentinas que fueron al cuarto oscuro pero votaron en blanco quiero hablarle a los argentinos y argentinas que le eligieron a miriam que lo eligieron a juan a esos miles y miles de radicales que a lo largo y a lo ancho de la argentina comparten con nosotros valores democráticos como la educación pública como la independencia de poderes como la construcción de valores institucionales que la argentina Merece y se merece.
10: La verdad es que Massa necesita, como el otro candidato, necesita votos de todas partes. Y el problema aquí es que los tres que recibieron la mayor cantidad de votos, 28 y los dos restantes, un poco más de 33, se necesitan mutuamente para poder llegar al balotaje. El otro lado está un candidato completamente sorpresivo, es un hombre que llama la atención porque es un economista que promete ser el más liberal de los liberales, que quiere dolarizar directamente la economía argentina y que ayer se puso adelante y hoy es el más fuerte competidor que tiene el peronismo, absolutamente impensado. Sin aparato sin equipo, sin eh, estructura histórica Javier Milei es el candidato que va a pelear en el balotaje, y así habló ayer.
6: De no tener partido a estar disputando la primera fuerza nacional con el quiserismo en solo dos años es un verdadero logro histórico. Durante todos estos meses la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentado. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el quiserismo.
10: Pero la realidad es que para terminar con el quiserismo habría que terminar con Cristina Kirchner y que por el momento se mantiene un poco distante porque la relación con el candidato Sergio Massa, el actual ministro de Economía no ha sido siempre eh, una excelente relación hay una convivencia veremos qué es lo que pasa volvemos a votar el 19 de noviembre antes el 12 hay debate nuevamente que va a ser para alquilar balcones y lo que está pasando en este momento es que la parte perdedora, que es el núcleo de la oposición más tradicional de la Argentina, se está rompiendo a pedazos, uh -huh. porque es, es lo que efectivamente el haber quedado en tercer lugar sin ninguna posibilidad de pelear por esto, fue algo que todavía no termina de asimilar el golpe.
1: Bueno, bastante, bastante interesante lo que está ocurriendo en Argentina, estaremos por supuesto al pendiente de lo que ocurra. Te agradezco mucho, Amelia Troisi. Un abrazo, Oscar. Hasta luego, buena tarde. Bien, así las cosas en Argentina. Qué interesante lo que está ocurriendo. ¿eh? Pero bueno, son las 4 de la tarde con 18 minutos. Vamos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. Las
1: 4 de la tarde con 21 minutos, estamos de regreso en MBS Noticias, y bueno, ya lo decíamos, una semana intensa la que va a tener el Senado de la República, se empieza ya a calentar el ambiente en la Cámara Alta con el tema de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, y en la línea telefónica para hablar de este asunto tenemos al senador Yulén Rementeriel, es coordinador de los senadores del PAN. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes, Oscar. Me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a toda la
1: Oiga, senador, pues vaya tema este de la extinción de los 13 fideicomisos, vaya polémica la que se ha generado, es una venganza, dicen, por ahí de, de parte del Ejecutivo contra el Poder Judicial, ¿cómo lo ven ustedes?
12: Así lo vemos exactamente como una vendetta, una venganza, un ajuste de cuentas por parte del Ejecutivo en contra del Poder Judicial, en el que por supuesto sí, definitivamente sí afecta a los trabajadores del Poder Judicial, y afecta no solamente a los trabajadores, que ya de suyo sería suficiente para poder salir al paso y defender, sino que además afecta a la propia, al propio sistema de inversión de justicia en, en el Poder Judicial de la Federación, y también, por supuesto, afecta porque hace, genera un precedente que no debemos de permitir, en donde se atropellan las leyes en nuestro país, porque aún siendo un asunto claramente ilegal, Morena con una mayoría pues, simple claro. en, un, en una asamblea de 500 y en una de nuestros diputados y en una asamblea de 128 de los senadores pretende aprobar.
1: Claro, Oiga, senador, eh, eh, la oposición extendió ya una invitación a la presidenta de la Corte, Norma Piña, para dialogar precisamente sobre este asunto, pero parece que en Morena no quieren que acuda la ministra. ¿Qué va a pasar? ¿Va o no va Norma Piña al Senado el día de mañana?
12: Efectivamente hicimos una invitación desde el día de ayer, y uh -huh. ella aceptó y dijo, me parece que muy prudentemente que pudiera ser en la propia junta de coordinación política con la representación de todos los partidos en el Senado. Entonces, dicho eso, nosotros eh, bueno, generamos un escrito desde el grupo parlamentario del PAN para que el senador Eduardo Ramírez pudiera convocarla y pudiéramos llevar a cabo esta reunión, uh -huh. porque lo normal, lo normal es, Oscar, es que pudiéramos tener un diálogo pues con quien representa, quien es cabeza del Poder Judicial en todo el país, para que nos explique las afectaciones, si las hay o no las hay, y poder votar en consecuencia. Lamentablemente, la respuesta ya la hemos escuchado en redes, en videos, uh -huh. en audios del propio senador, donde dice que no, que Morena no está de acuerdo y que ellos consultarían a su grupo esta mañana. Pero aquí el problema es que mañana en la mañana se va a pretender sesionar a las 8 de la mañana. Uh -huh. Entonces la consulta que él haga a su grupo parlamentario pues es realmente ociosa si el asunto ya habría sido votado en comisiones,
13: ¿no? Va
1: a quedar rebasado. Oiga, y, y por ejemplo, ¿ustedes eh, en su grupo parlamentario no se reunirían con Norma Piña? ¿Ustedes por su parte, la oposición, digamos, el bloque opositor?
12: Por supuesto que sí. Nosotros estaríamos de poderlo hacer en, en condiciones de podernos reunir con ella. Pero bueno, entendemos que ella lo que quiere es que el asunto sea plural justo para que no se actualice alguna hipótesis de que uh -huh. estamos de acuerdo, de que hay alguna especie de contubernio. Uh -huh. Me parece que la función de ella es totalmente prudente, plural, uh -huh. y nos dice, bueno, pues hay inquietudes, hay cosas que aclarar, pues invitemos a todos los grupos parlamentarios. Nosotros hemos hecho extensiva... A través del senador Eduardo Ramírez, el presidente de la UCOPO, para que esto se haga. No hay razón, Oscar, para sí. que no podamos platicar con la ministra, que te decía, es, digamos, la cabeza del Poder Judicial en este país, para que nos explique una situación en la que, si se aprueba cómo viene, podría afectar al Poder, o puede afectar al Poder Judicial, a los trabajadores del Poder Judicial y, del luego, país. Entonces, lo mínimo que se podría hacer es pues escuchar qué tienen que decir ante una inminente aprobación de, una, de, una, de un tema de este tamaño, ¿no?
1: Entonces, prácticamente, senador, estaría descartada la presencia de Norma Piña el día de mañana.
12: Pues Morena lo ha impedido, Morena lo tiene impedido. Ah, aquí
1: justo llama la atención la postura de Morena, ¿no, senador? Apenas hace unos días el senador César Cravioto invitaba a Norma Piña a acudir a la Cámara Alta a defender los fideicomisos, sin embargo pues soy Eduardo Ramírez Aguilar usted lo ha dicho, pues afirmó que al parecer no todos quieren en el grupo parlamentario de Morena, dice que la Jucopo pues aún no extiende una invitación formal, ¿qué está pasando? no hay acuerdo tampoco en Moreno? ¿qué sabe usted?
12: pues yo lo que creo es que simplemente no hay ganas de escuchar, no hay ganas de razonar, miren yo he comentado en algunos espacios que me han hecho favor de entrevistar pero yo, pareciera que Morena les prohíben razonar, pareciera que les prohíben argumentar, pareciera que les prohíben pues de alguna forma pensar y entonces lo que hacen es solamente votar, les llega la instrucción de la presidencia de la república y se limitan únicamente a votar, ni razonan, ni piensan, ni argumentan, triste el caso, pero eso parece que es la condición de los senadores y senadoras de Morena y de sus partidos aliados en el Senado de la República.
1: ¿Tienen, tienen ya diseñada su estrategia, senador, para la discusión? ¿Qué hacer ante esta mayoría de Morena que, usted lo dice, eh, se limita solo a votar de manera mecánica?
12: Pues mira, sí, tenemos ya muchos argumentos, de lo, lo, hemos tenido distintas reuniones, yo personalmente tuve la oportunidad de reunirme con el sindicato o la representación del sindicato allá en Jalapa, Veracruz, otras de Puerto de Veracruz, precisamente, de donde soy originario, pero al final de cuentas pues los argumentos son los mismos, los escuches, de, no importa de qué estado los escuches, y la verdad es que Morena y sus aliados hablan de la argumentación a partir de, de extinguir privilegios, eso es falso, Hablan de la argumentación para que también las ayudas a ministros. No hay un fideicomiso, Oscar, uno de los 13 que están pretendiendo cancelar, que beneficie a ni un solo ministro. Entonces, claramente es una venganza contra el Poder Judicial, porque el Poder Judicial pues, ha mantenido, y sobre todo a últimas fechas, ha mantenido una posición independiente, autónoma. ...digamos que en respeto a la Constitución como es su obligación... ...pero además valiente enfrentando por pues, las decisiones que se toman desde el Poder Ejecutivo... ...a través precisamente del Poder Legislativo atropellando cualquier exposición de ley. Y eso pues lo tenemos que defender y lo seguiremos defendiendo definitivamente. Nos conviene hacerlo, no solamente que sería suficiente razón por defender a los trabajadores... ...sino porque es un asunto en el que no podemos que permitir que en México... Oscar, uh -huh. tú ni yo ni nadie garantías porque ya la ley pues, Resultó usted, que ya no es la ley Como lo dijo un día el presidente
1: Bueno, Senador, al final Morena pues va a hacer uso De su mayoría, ¿no? ¿El tema lo va a resolver la Corte?
12: Sí, pues la Corte es ante quienes vamos a incurrir Han dicho hoy es que la, la Corte uh -huh. Es, es jueza parte, parte. Pues, mentira, mentira, porque a ver No es un, no es un asunto de parte Porque ellos, ellos no lo promovieron Lo promovieron precisamente desde el gobierno Esta iniciativa y nosotros lo que estamos recurriendo precisamente hasta allá, porque es donde tenemos que hacerlo. Y tampoco es que sea juez, porque al final de cuentas pues no es un tema en el que le compete a ellos Le digo a los ministros, no les afecta absolutamente ninguno de los de los fideicomisos eh, que se van a extinguir, a ninguno de los mm. once
1: oh, oh, Senador, eh, le cambio un poco de tema, está también la discusión de la ley de ingresos. ¿Cómo ven lo que envió la Cámara de Diputados?
12: pues ya se ha dicho mucho sobre la ley de ingresos que representa digamos una ley de ingresos para proteger o para darle cobertura a un presupuesto pues simplemente pues que, que se da de, de endeudamiento terrible de un déficit de tremendo como nunca en la historia del país y que me parece a mí que hay que decirlo no, o sea, y que además por cierto resultará inconstitucional porque no se puede aprobar en préstitos o créditos o, o como genera mayor endeudamiento al país solamente para pagar gastos como está planteado en buena parte de esta ley de ingresos. Entonces, lamentablemente lo que está generando esto para futuros, quizás no para el año 24, pero sí para los años siguientes, va a ser una realmente complicación muy severa para quienes estén al frente de la Administración Federal, porque no habrá recursos suficientes para darle frente a esta inercia que se va a dar con el endeudamiento uh -huh. y con el pago de los intereses por el servicio de la deuda que se tendría que llevar a cabo entonces si no hacemos las cosas de manera responsable vamos a enfrentar condiciones muy serias y tendrá que venir, aunque ellos lo digan que no, tendrá que venir en el año 25 para adelante necesariamente una reforma fiscal porque habrán dejado las finanzas del país absolutamente comprometidas
1: Oiga senadora habla del de, de endeudamiento inconstitucional, ¿estarían también llevando este tema a, o estarían impugnando también este asunto? Sí seguro,
12: seguro. Porque Van a la hay, corte hay, hay, hay razones para poderlo hacer. Tendremos que hacerlo rápido para que al uh -huh. final de cuentas se pueda establecer pues una condición en donde eventualmente se pudiera suspender antes de que la corte resuelva el fondo, porque pues esto estarían seguros sobre los tiempos ya. Oiga
1: senador y se habla también de que permítame la expresión Morena está haciendo un cochinito para las elecciones de 2024 con este presupuesto.
12: Claro, porque al ver a dónde está mandando la mayoría del recursos pues dicen que ellos incrementar los programas sociales a, a, a una gran cantidad de gastos y de cosas que francamente no tienen otra explicación más que generar este ahorro, este cochinito, para poderle dar pues la suficiente fuerza pues a su candidato, a la que resultó ser la corcholata electa.
13: Okay.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente. Se discute esta misma semana también la ley de ingresos, senador.
12: Sí, se espera que mañana se pueda discutir o se discuta y seguramente la van a querer aprobar casi fast track. Uh -huh. Es otro tema, Oscar, que hemos sí. dicho. ¿Cómo si los fideicomisos tienen veintitantos años? Ojo, los fideicomisos no tienen que ver con recursos de este gobierno y tampoco de la administración reciente. Desde 1998, 99, si no me recuerdo, ya no se puede tomar este dinero de presupuestos en el Poder Judicial, por ejemplo, para crear fideicomisos. Desde entonces... No tienen realmente recursos que tuvieron en su momento, de pues, digamos que de ahorros que en su momento hubo. Entonces, es una falacia lo que están diciendo, y por supuesto que lo que tenemos es que combatirlo por todos los medios para que esto ocurra en este país. Me parece que mañana esto se va a resolver. No quieren dar tiempo por lo menos a escuchar, a argumentar. Sí. Y que tienes sin pensar, sin razonar, sin argumentar, simplemente acatar la instrucción, el mandamiento del poder de poder este ejecutivo. Y eso pues no es para lo que fueron electos los senadores de Moreno y sus partidos aliados, perdón que lo diga, pero es así.
1: Bueno, pues se viene una jornada larga el día de mañana, senador. Estaremos al pendiente de lo que ocurra. Le agradezco mucho. Buena tarde.
12: Al contrario, muchas gracias a ti. Un saludo a todo el auditorio y muy buenas tardes también.
1: Hasta luego. Buena tarde, Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN. Son las 4 de la tarde con 33 minutos. Vamos a un corte.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Las 4 de la tarde con 36 minutos, estamos de regreso en MBS Noticias, hablamos justo de las horas intensas que va a vivir el Senado de la República en la agenda legislativa, está ahí el tema de la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, un tema polémico en la línea telefónica, tenemos al senador por Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, ¿cómo está senador? Buenas tardes.
8: Buenas tardes Oscar y buenas tardes al auditorio, gracias por la
1: invitación. Oiga, senador, usted ha fijado ya una postura en torno a la extinción de estos, de estos fideicomisos del Poder Judicial. ¿Se ha pronunciado por revisar este asunto este asunto a fondo? Incluso advirtió que podría ser inconstitucional esta medida.
8: Sí, estoy estudiando a fondo lo que aprobaron los diputados en la Cámara eh, porque el Senado de la República es una Cámara revisora. Uh -huh. Nuestra facultad y obligación es revisar con detalle todos los dictámenes eh, que se aprueban en esa colegisladora y nuestra obligación y responsabilidad es ir al fondo constitucional si esta decisión está pegada a nuestra Carta Magna y a las leyes parlamentarias por lo que no tengo la duda fundada de que esta decisión de la Cámara de Diputados eh, ¿Fue constitucional o no? Le tengo la duda de que no lo sea, no sea constitucionalmente válido que el Senado de la República y el Congreso de la Unión expropie recursos que pertenecen a los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, también a la operatividad y mantenimiento de toda la infraestructura de los tribunales juzgados edificios, todas las oficinas del Poder Judicial y su mantenimiento y también lo más importante que lesionemos el derecho al acceso a la justicia de todos los mexicanos, entonces lo que estamos privilegiando y debemos privilegiar es el interés del pueblo de México de que tenga el derecho constitucional de una justicia pronta y expedita honesta y transparente en la, con las mejores condiciones, entonces eh, eh, estoy todavía revisando también el fondo de los fideicomisos para diferenciar qué es lo que de estos recursos corresponden a, a, a todo lo que es el menester del trabajo del Poder Judicial y sus integrantes de todo este poder. Y hablo de todos los integrantes, desde Intendencia hasta el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia porque esos recursos son asignaciones presupuestales que ya fueron ejercidas en el pasado, uh -huh. han sido auditadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, y también eh, no tienen observaciones, por cierto, de la Auditoría Superior de la Federación en, el, en este sexenio, por decirlo menos. Han tenido dos recomendaciones que han sido subsanadas, y diferenciar entre esto y lo que recibe digamos, los ministros de la Corte, que ese es el debate en donde yo coincido con el presidente López Obrador, que hay que disminuir los privilegios, las prebendas, las canonías, uh -huh. pero esas corresponden a otro ámbito y hasta el momento yo no he encontrado en estos fideicomisos que he revisado este, hasta el momento, uh -huh. no aparecen como ni beneficiarios ni, ni fiduciarios los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que esos privilegios, canogías y, y prebendas que, que tiene, eh, en todo caso están en otros rubros presupuestales, y coincido que hay que dividirlo, pero en este caso de los fideicólicos no tiene nada que ver con lo que estoy comentando.
13: Ok,
1: entiendo entonces que su visión es que esta medida terminaría afectando los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y también el acceso a la justicia.
8: Eh, sobre todo eso, al pueblo de México, uh -huh. Porque la medida que se disminuye su presupuesto y se disminuya y desaparezcan estos recursos que los administra el Poder Judicial de la Federación, este, van a afectar eh, el derecho de los justiciables, como dicen ellos, yo no soy abogado, que somos todos los mexicanos que estamos buscando justicia. Entonces, es vulnerar la autonomía de un poder autónomo en el país y me parece que es un tema muy delicado que tenemos que estudiar a fondo los... Senadores y senadoras de Morena porque yo estoy exhortando a mis colegas A que hagamos una reflexión serena, responsable E imparcial de, de este asunto que, que perjudicaría a los mexicanos No solamente a los trabajadores Que son muy importantes Pero lo que tenemos que tutelar Es el derecho constitucional El acceso a la justicia cada mexicano.
1: Uh -huh. ¿Esta postura, senador, la comparten algunos de sus compañeros de bancada? ¿Ya habló con algunos de ellos?
8: Con varios, he hablado. Bueno. Claro que sí, incluso tenemos una ministra como senadora, que es la ministra Sánchez Cordero. Uh -huh. ¿Ella apoya su aquí. postura? Claro, que ella gentilmente me ha, me ha compartido documentos y elementos para que yo también tenga este, la sufic el suficiente criterio para discernir una cosa con la otra, porque... Eh, propagandísticamente quiere, se quiere vender de manera partidista uh -huh. eh, que los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia tuviesen ahí al lado una inmensa bolsa de dinero de 15 mil millones de pesos en donde ellos solamente meten la mano esa bolsa y ese dinero sea suyo para privilegios. Eso es muy lejos de la realidad, eso no es cierto. Yo por eso digo, con respeto, que le están fallando los asesores al presidente López Obrador, uh -huh. porque no le están dando eh, datos objetivos, datos duros eh, respecto a que esos fideicomisos en concreto, yo digo que, que no tengan privilegios ¿eh? y que deban disminuir esos privilegios. Uh -huh. no, lo que estamos debatiendo son los 14 fideicomisos los 13 que quieren desaparecer, en la Cámara, desaparecieron en la Cámara y que quieren que ese dinero que ese dinero del pueblo regrese a tesorería dicen para estarlos en becas este es una buena intención pero no es dinero que sea para los ministros eso es una mentira tenemos que hablar con la verdad tenemos que aclarar que ese dinero no es para el bolsillo de los ministros de la corte ...sino que es para garantizar el derecho a la justicia en el país, y, y tenemos que diferenciarlo muy bien, y el pueblo de México tiene que saber que este es el debate, sí. más allá de los
10: derechos, de las uh -huh.
8: eso no puede tomarse como, pre, como pretexto para que minemos la autonomía de una institución y de un poder que es autónomo
1: y que es independiente. Oiga, senador, entonces usted estaría votando en contra de este proyecto...
8: Estoy estudiando, hasta el momento no he encontrado razones suficientes que me convenzan en contrario. Uh -huh. Este, Yo estoy estudiando el tema, de hecho hace un momento terminamos una reunión y recibí a líderes de los trabajadores del Poder Judicial, recibí a una comisión de magistrados, a una comisión de jueces, a una comisión de actuarios, de secretarios y vigentes que trabajen en el Poder Judicial de la Federación, porque me estoy empapando del tema pues para saber dónde está la verdad. Esa es, esa es mi obligación constitucional, escuchar, y también, obviamente, recibir información de los interesados para yo normar mi criterio en el sentido de la votación, por lo que todavía no he decidido el de mi voto. Yo sigo estudiando porque es mi responsabilidad, y lo tengo que hacer, para eso me paga el pueblo de México.
1: Bueno, ok, oiga, y en caso, bueno, la oposición convocó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, a un diálogo. Sin embargo, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, coordinador de su bancada, pues dice que algunos en Morena no están muy de acuerdo con esto. ¿Usted cómo lo ve? ¿Debe escucharse a Norma Piña? Mire, yo respeto
8: y aprecio mucho al senador Eduardo Ramírez, que es nuestro coordinador, eh, pero se le invitó a la ministra Norma Piña, primero de manera pública a través de los medios de comunicación, uh -huh. el senador César Cra Cravioto, el senador Caso Valaria, a nombre de la fracción parlamentaria de nuestro grupo, y luego yo en lo personal suscribí una misiva para formalizar esta invitación a la ministra Norma Piña en su carácter de titular de un poder de la Nación, de un poder de la Unión, para que en un diálogo democrático, civilizado, respetuoso, el Poder Judicial y la Corte nos expliquen cuál es su posición respecto a este tema. Y yo lamento mucho que eh, hayan reculado esta invitación, porque es una grosería, una falta de respeto no solo a la ministra Norma Piña, sino a todos los mexicanos que querían escuchar las razones y tenían derecho los mexicanos a escuchar cuáles son las razones del Poder Judicial y en voz de la ministra Norma Piña como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal constitucional de nuestro país, uh -huh. para que expresara sus posiciones y nos nos resolviera algunas dudas que muchos tenemos. Se había acordado Ajá. invitarla, ahí está la invitación y darle un portazo en las narices a un poder autónomo, uh -huh. independiente, no aprovechar en este momento de polarización política, un espacio de diálogo civilizado, respetuoso, en donde nuestra... Democracia constitucional está basada en una división de poderes en la cual la única soberanía que nos muestra es la soberanía popular, que nos da legitimidad política uh -huh. para tener colaboración entre estos poderes. La Constitución no dice que los poderes de la Unión tienen que confrontarse. Nos uh -huh. nos obliga a colaborar entre nosotros para que haya equilibrio y contrapesos. Esa es una democracia constitucional en un estado de derecho bueno. yo espero y confío que el senador Eduardo Ramírez y algunos miembros de nuestra fracción, que primero le invitaron uh -huh. y luego se echaron para atrás una eso perseguida. me parece una ofensa al pueblo de México de que el Senado le cierre las puertas a un poder autónomo porque no es una lucha político ideológica y partidista, bueno. eso es están en medio los mexicanos que exigen justicia en este país y que tienen todo el derecho de recibirla, y más que tratar de perjudicarlos a los mexicanos, hay que beneficiarlos con el diálogo democrático entre poderes. Eso es una democracia.
1: Bien, bien, pues estaremos al pendiente de lo que ocurre el día de mañana. Le agradezco mucho su tiempo, senador. No,
8: al contrario, por la invitación, y buen provecho y gracias,
1: saludos al auditorio. Muchas Muy gracias. Abrazo. Un saludo. El senador Alejandro Rojas Díaz Durán, senador de Morena, eh, que lamenta lo que ocurrió con Norma Piña, a quien primero senadores de Morena invitaron a dialogar sobre la extinción de los fideicomisos y después, dice, le cerraron la puerta en las narices. Son las 4 de la tarde con 49 minutos. Y bien, en los últimos meses, si no es que un par de años atrás, hemos visto un avance en materia de derechos laborales en nuestro país. Ahí está, por ejemplo, el tema de las vacaciones dignas. Y bueno, aunque se ha avanzado, lo cierto es que aún hay pendientes para estar pues, a la vanguardia en esta materia. En la línea telefónica tenemos a Jorge Sales... Él es especialista en Derecho Laboral y Capital Humano. Vamos a hablar precisamente sobre el tema de la reducción de la jornada laboral. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Oscar. buenas tardes.
1: Oye, pues, ¿qué tan lejos está nuestro país de que haya una reducción de la jornada laboral?
5: Mira, yo creo que en, en términos, digamos, temporales, esta es una reforma que seguramente va a ver la luz hasta el próximo sexenio. Uh -huh. eh, hemos hecho muchos análisis eh, eh, aquí en la firma primero hay que reformar la constitución no es solo reformar la Ley de trabajo y tú sabes que Morena uh -huh. no puede ir solo a una reforma constitucional el grupo parlamentario uh -huh. eh, por otra parte habría que ir a reformar también las constituciones de la mitad de los estados de la República Mexicana así que eso ya de suyo pone ciertos retos legislativos por otra parte eh, en la Cámara de Diputados, que es donde nació esta iniciativa, uh -huh. concretamente con una diputada de Morena que era abogada laboral y luego representante sindical, eh, Susana Prieto, que fue esta abogada que alborotó eh, uh -huh. el movimiento aquel del 2032, iniciando este sexenio en Matamoros, no cuenta con los apoyos en el grupo legislativo de la Cámara de Diputados para sacar adelante esta reforma. Eh, tendría todavía que pasar al Senado, Uh -huh. eh, y en el Senado tampoco hay condiciones dadas, y quizá lo más relevante de todo esto en estos tiempos políticos tan peculiares que estamos viviendo uh -huh. eh, no parece estar en la agenda presidencial, en el interés ni en el ánimo del presidente esta otra reforma después de que hemos vivido una especie de primavera laboral, como ya decías al inicio de la conversación. Entonces, se crearon estos parlamentos abiertos para que se empiece a discutir el tema de manera tripartita, que se escucha a todos. Vamos a decir que se oiga, yo no sé si en estos parlamentos se les escucha, pero por lo menos se les oye. Que se les, eh, eh, pues que se les oiga. Y, y al pasito, ¿no? Yo te diría que sin prisa, pero sin pausa. ...sí es una reforma que va a llegar a México en algún momento... ...pero yo no veo en lo personal condiciones dadas... ...ni políticas, ni electorales, ni parlamentarias... ...para sacar esta reforma en este en este periodo.
1: Ok, ahora, según la propuesta, corrígeme si estoy mal... Eh, eh, ...la propuesta es que la jornada laboral a la semana sea de 40 horas... ...¿qué beneficios tendría esta medida?
5: Bueno, has tocado un punto fundamental... Eh, ...México tiene una, una jornada semanal de 48 horas... ...y la propuesta es ir a 40 horas como es la jornada en Estados Unidos, en China incluso, en Japón, en Canadá, en Italia, en España, en Taiwán, en Alemania, en Francia es de 35 horas, eh, en Brasil es de 44 horas, en Argentina es de 48 horas, en el Reino Unido es de 48 horas. Eh, entonces, eh, queriendo seguir esta tendencia, se está proponiendo que se reduzca a 40 horas. El gran tema y la gran pregunta aquí, y creo que ahí al sector empresarial le ha faltado una cierta amplitud de miras en las discusiones. Uh -huh. ¿Para qué, Oscar? ¿Para qué queremos tener 40 horas? ¿Para meternos al transporte público y colapsar ahí tres horas diarias? Este, México, como un país en desarrollo, todavía está tratando de lograr la equidad entre sus habitantes, ¿verdad? Eh, y estas desigualdades se agravan cuando no se tiene tiempo para las personas, para trabajar a cambio de un ingreso, para estudiar, para capacitarse y conseguir un mejor empleo, y eso es un gran elevador social para buscar un mejor futuro. Eso no se está hablando en las discusiones. ¿Para qué queremos reducir la jornada para que las personas puedan tener más movilidad social ah, eso estaría bien para que seamos más productivos, también está bien o lo queremos hacer para quedar bien con una base electoral que nos interesa quedar bien utilizando la cartera del empleador creo que es ahí donde tiene que estar la discusión los empleadores yo los escucho decir bueno, si la van a bajar, nada más que sea poco a poquito que no sea de un jalón No, oh, yo creo que tenemos que ponerle más nivel a la discusión ¿no? Uh -huh.
1: sí, 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 sobre todo ahora, a, a ver, por el lado de, de las empresas ¿Qué costos tendría para las empresas? ¿Habría, habría, por ejemplo, una reducción en la producción?
5: Mira, depende de qué empresas hablemos. Hay que recordar que México, laboralmente hablando, son muchos Méxicos, ¿no? Este, Tienes el México de la maquila, de, la, de las plantas de producción eh, que son altamente competitivas, que crecen a tasas eh, asiáticas y que exportan y que pagan salarios 800% menos que en Estados Unidos, hablando de salario mínimo. Ahí van a tener que contratar, más personal para poder seguir produciendo, pero los márgenes a lo mejor lo pueden o no lo pueden permitir pero imagínate que hablas de una pyme de un pequeño negocio, que pyme no quiere decir que sean pobres, ¿eh? hay plataformas digitales que son pymes porque tienen tres empleados, es la manera en que se miden las pymes erróneamente creo yo por número de empleados, y hay plataformas digitales que hacen un dineral con tres empleados y son pymes pero hay pequeños comercios que tienen diez empleados que van a significar que o recorten el, o recorten su tiempo de servicio al público o aumenten el precio de sus productos o despidan gente, ¿verdad? entonces entonces, creo que también tendríamos que pensar de qué México hablamos. Lo que es un hecho es que México es de los que pagan menos salario y tienen más horas trabajadas. ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, paga más salario y tiene menos horas trabajadas. Creo que esto se tiene que revisar de manera integral y yo no veo en la discusión eso, una discusión holística. Nada más se está hablando de reducir la jornada, pero no se está evaluando todo lo que hay alrededor de ello.
1: Y es, que, y es que muchas veces se habla de romper este mito, ¿no?, de que entre más tiempo se elabora, más productivo es un trabajador, pero por supuesto la discusión da para muchísimo.
5: Da para mucho y tenemos que buscar y empujar que la discusión cubra todos los demás aspectos no, no es nada más bajar la jornada no veo que en la discusión se esté hablando de productividad ¿no? uh -huh. si vamos a reducir la jornada porque las personas van a ser más productivas oye, en, hay países y, y el ingeniero Slim ha propuesto que se trabaje cuatro días y que el viernes las personas no tengan que trabajar uh -huh. bueno, yo creo que todo es discutible el asunto es que se hagan discusiones integrales y no reformas que nada más parecen ser ideas, uh -huh. o ocurrencias legislativas para quedar bien utilizando los recursos del sector patronal. Y el sector patronal también tiene que poner discusiones de nivel, ¿verdad?, y proponer cosas al gobierno, no nada más decirle, bueno, si me vas a cambiar esto pues que sea poco a poquito, yo uh -huh. creo que no estamos ya en ese
1: nivel. Híjole, la negociación, eh, por supuesto, va a dar para mucho, parece no sencilla precisamente la negociación para que avance esta propuesta, pero bueno, estaremos esperando a ver qué ocurre con esta iniciativa que está allá en la Cámara de Diputados. Te agradezco mucho, Jorge, buenas tardes. Gracias, Oscar, buenas tardes. Hasta luego, Jorge Sales él es especialista en derecho laboral y capital humano bastante interesante lo que está diciendo ¿eh? hay que tomar en cuenta muchos factores antes de simplemente decir vamos a reducir la jornada laboral en México son las 4 de la tarde con 57 minutos vamos a un corte y regresamos
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerreira continuamos MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Las 5 de la tarde, con un minuto, Adán Cerrete en la
14: línea telefónica. Adán, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy buenas tardes. Muy contento de platicarte en estos lunes que ya son tradición para hablar de libros. ...y en esta ocasión traigo un libro para jóvenes, Oscar... Uh -huh. ...pero es un libro que a mí me emociona muchísimo... ...se llama La Maldición del Faraón... ...escrito por Begoña Flores, Flores de Sarano... ...y Marisol Rivera en la editorial de Naranjo... ...y me emociona mucho, Oscar, por dos cosas... ...la primera que me recuerda una, un género de literatura... ...que yo de niño disfrutaba muchísimo... ...que son las aventuras... ...me recuerdo mucho a Tintino... ...que se dice Tantán en francés... Uh -huh. ...o espirú esa serie española de unos niños que, que intentan eh, cambiar el mundo eh, y ponen su vida en peligro y hacen eh, y viven aventuras fascinantes. Y te digo que me emociona particularmente porque a veces los jóvenes me preguntan, Oscar, qué, qué libros, de suspenso pueden leer, y uno piensa en las novelas policíacas en John Le Carré y esto, pero realmente no son precisamente para jóvenes, no hay escenas muy fuertes de violencia en fin, y creo que este libro Oscar, es tanto o más divertido como todos los libros que tenemos de aventuras además que lo pueden leer los jóvenes ¿de qué se trata esto? de una serie de adolescentes que viven en España van en en la secundaria, y en algún momento los llevan al, al museo que está ahí exponiéndose, el faraón está Tutankamón, y hay una muerte que les toca vivir a estos jóvenes, ellos se dan cuenta que esto no es normal, que hay algo raro, y estos niños deciden ponerse a investigar qué es lo que está pasando, Termina, pues, a donde fue el origen de el Tutankamón, donde está en este museo, que además, por cierto, hay unas grandes obras aztecas, que es el British Museum. Los niños, que son los jóvenes, cinco, se dedican y se deciden a ir a Londres a descubrir el misterio del faraón y cuál es la verdadera maldición de Tutankamón. Entonces, Oscar, entre muchas aventuras muy fuertes, todas son, a veces están en peligro sus vidas, el Big Ben, este eh, ícono eh, de la arquitectura londinense, se pone en peligro, uh -huh. y en fin, viven en toda esta parte estos niños, estas aventuras, que en lo que descubrimos que si es o no la maldición de Tutankamón, uh -huh. hay muchos personajes, la verdad, que muy apasionantes, ¿no? Toda una secta, a me encantan las sectas, las cofradías, estas sí. personas que intentan, eh, digo, me encantan en las novelas, no en, en la <risa> ciudad real. Estas personas que tienen cofradías y que se dedican, no sé, a, a hacer lo que hagan los tres mosquiteros o lo que haya, la maldición de Tutankamón, en fin. Uh -huh. Creo que para las novelas esto es muy rico sí. y así La Maldición del Faraón es un libro muy divertido para adolescentes, para jóvenes que quieran vivir aventura y que descubran y se identifiquen con los personajes.
1: Y aparte, dan un, un tema que siempre llama a la intriga, ¿no?
14: Claro. Sí, bueno, desde Sinoé, el egipcio, esta novela eh, histórica muy, muy popular siempre los egipcios tienen un escalofrío que te recorre, desde que son una cultura madre, desde que tienen 3.000 años, que no sabemos exactamente de dónde hayan venido las pirámides, y además, Oscar, que Egipto uh -huh. sigue siendo un país, es decir, es el país más antiguo de la historia de la humanidad, y obviamente, está desde Ra y todos estos reyes que teníamos y sus momias, y que, como ellos, yo creo que algo que es fascinante de los egipcios, Oscar, es que hay una obsesión de la humanidad en general para traspasar el tiempo, y ah. sin duda con las momias y su cultura y sus pirámides los egipcios lo han logrado durante ya más de tres mil años
1: suena, suena bastante interesante, sobre todo esta propuesta que nos presentas hoy la maldición del faraón oye Adán, pero también tenemos eh, ruleta re de recomendaciones me encanta, me fascina, escuchemos la Oscar vamos a escucharla
9: Quiero recomendarte el libro titulado Economía al alcance de todos, escrito por Eduardo del Río, mejor conocido como Rius. Es un libro que me gusta mucho ya que tiene explicaciones de varios términos de economía y las diferentes formas de,
1: las diferentes corrientes económicas que existen, pero explicadas de una manera muy sencilla, de una manera en la que cualquier persona que no sea economista pueda asimilarlas y pueda entenderlas muy bien. De igual manera de él, de Rius, también te recomiendo el libro
9: El Católico, pero un tono, ya que es un libro que se cuestiona muchas cosas relativas a la Iglesia Católica y te da una perspectiva pues un poco diferente de esta religión.
15: Hola, yo quiero recomendar el libro La Manta de Janis Schopen, el cual es del escritor mexicano Elmer Mendoza. Es una historia en la cual desde el principio nos enganchará con, con los cambios, con lo que no sabemos qué, qué va a pasar y cómo va a ser el desenlace.
14: Uy, maravilloso, bueno, de largo del río. Ríos es importante la nuestra cultura porque, además, es que nos cuenta la historia de nuestro país, o a veces la economía, también la cosa de la religión. No solo nos divierte localmente, sino que hace una conciencia que Ríos, por medio del sentido del humor, es en verdad. Así que antes fue un grande trabado del río, conocido como Ríos, uh -huh. la formación y deformación de todos los mexicanos. Y sin duda, la verdad que te tiene es un novelón de Elmer Mendoza, es un gran, una gran novela de, de suspenso, policiaca, que inaugura un género ahí muy norteño, desde sinaloa el gran Elmer Mendoza, así que me encantan las dos recomendaciones.
1: Muy buenas las recomendaciones de esta semana, Adán Cerret, te agradezco mucho, muy buena tarde.
14: Gracias a ti Oscar, te mando
1: muchos, muchos abrazos. Hasta luego, un abrazo Adán Cerrete, son ya las 5 de la tarde con 6 minutos, vamos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 5 de la tarde con 10 minutos de vuelta ya en MBS Noticias. Tenemos más información. Y ya hay nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes Agún, ocupará el cargo que dejó vacante el pasado 23 de agosto Carla Quintana. Este nombramiento fue realizado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien afirmó que se trató de una decisión consultada con organizaciones y colectivos de la sociedad civil. Y atentos, con lo siguiente, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos renunció a su encargo, en parte dicen, porque la titular del organismo Rosario Piedra los ha ignorado por completo. Mi compañero Alberto Zamora tiene todos los detalles. Alberto, buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas tardes. Así es, seis consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enviaron una carta al Senado donde van a conocer su renuncia debido a que la presidenta de dicho organismo, Rosario Piedra Ibarra ha obstaculizado su trabajo, llegando al extremo, dicen, de amenazar y calumniar a integrantes de dicho consejo consultivo. En este documento que se ha publicado y que está firmado por Dani Espinosa, Adalberto Méndez, Bernardo Romero, Jorge Alejandro Saavedra, Ángel Trinidad Saldívar, Georgina Dieder Bello. Estos consejeros dicen que pues, desde el comienzo de su función trataron de cumplir con sus responsabilidades, sin embargo, admitieron que no han podido mediar ni razonar con piedra y barra en prácticamente ninguna de sus actuaciones. Indicaron que han inferido con la presidenta de la CNDH desde simples interpretaciones a procedimientos internos hasta situaciones en las que se les negó Facultades, además de que la presidenta ha hecho posicionamientos públicos en materia de derechos humanos que son contrarios a los acuerdos que han eh, pues, llegado de manera unánime los integrantes de este Consejo. Eh, platicamos con Tania Espinosa, ella fue es pues ahora ex consejera. De la CNDH y dice, porque puso de ejemplo el caso de la militarización, señala que ahí el Consejo Consultivo aprobó un pronunciamiento en contra, sin embargo, la presidenta emitió un posicionamiento político en favor de la propuesta del presidente de la República. Escuchemos.
17: Cuando se avecina el tema de la militarización y, y cuando sabemos que el presidente va a presentar un paquete legislativo, como consejo hablamos de eso, expresamos el peligro para los derechos humanos que implicaría que eso se aprobara, solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente una acción de inconstitucionalidad en su caso, etcétera, y eh, en, contrario a eso, lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese momento es presentar un posicionamiento público acompañado. La iniciativa del presidente sin ningún criterio jurídico, con puros criterios políticos.
16: Pues de esta manera, Oscar, el Consejo Consultivo no podrán sesionar hasta que el Senado emita una convocatoria a fin de ocupar los cargos que quedan vacantes. Oscar, el reporte.
1: Muchas gracias, Alberto. Buena tarde.
16: Gracias. Buenas tardes. Vaya
1: lío el que trae la CNDH, pero no es de ahora, ¿eh? A ver... Eh... Híjole, los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH denuncian amenazas y calumnias, dicen que no se puede mediar ni razonar con Rosario Piedra, titular de la CNDH, que dicen muchos, solo ha servido de tapadera del actual gobierno envuelta en polémica la gestión de Rosario Piedra al frente de la CNDH. Y por otro lado, ya lo comentábamos, este lío que se avecina ahora en el Senado de la República, trabajadores del Poder Judicial continúan con su paro de labores en protesta por las recientes decisiones para extinguir sus fideicomisos y reducir el presupuesto del sector. Este martes se van a reunir con legisladores que trabajan el tema precisamente en el Senado de la República. Al respecto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aceptó dialogar con las bancadas del Senado, específicamente sobre la desaparición de fideicomisos. Escuchen parte de lo que dijo.
2: En caso de que se cumplan las condiciones necesarias para que este diálogo sea uno, verdaderamente institucional en respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal en términos de un marco legal aplicable, aceptaré dicha invitación y la extiendo a mis compañeras y compañeros, ministras y ministros, consejeras y consejeros, así como magistradas y magistradas, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: Ahí las palabras de Norma Piña pidiendo condiciones necesarias para que se llevara a cabo este encuentro, pero bueno, parece que ya está prácticamente descartado y es que simplemente a Morena... No le gustó la presencia de Norma Piña en el Senado de la República, no aceptaron sostener este diálogo, sobre todo al interior de la Junta de Coordinación Política. Y justo desde la Cámara Alta, senadores de oposición afirmaron que habrá un diálogo respetuoso y abierto, habría un diálogo respetuoso y abierto justo con la presidenta de la Corte. Es la voz de la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán.
3: Lo que nosotros le garantizamos a la ministra Norma Piña es escucha, es respeto, es el que podamos saber qué es lo que está posicionando, en qué se afectará al Poder Judicial y qué mejor, por supuesto, que escucharlo de una ministra valiente. Le garantizamos respeto y un diálogo abierto.
1: Y bueno... Por su parte, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que algunos de los trabajadores del sector decidieron no participar en las movilizaciones de este fin de semana. En la línea telefónica, Rocío Méndez con la información. Rocío, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Oscar. Al decir del presidente Andrés Manuel López Obrador no se pueden permitir privilegios en el servicio público ante la marcha de trabajadores del Poder Judicial del día de ayer. Vamos a escuchar. Uh -huh.
4: Bien, están en su derecho, yo no comparto el que se defiendan privilegios, se me hace muy injusto, se trata que los ministros siguen ganando 600, 700 mil pesos mensuales. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con esas manifestaciones? Afortunadamente, muchos no participaron en la manifestación. Nos creyeron, sobre todo los trabajadores, de que a ellos no se les va a afectar en nada, que es a la cúpula, los de arriba.
15: ¿Esperaban que fuera violenta o por qué las vallas en
4: Palacio? Porque vienen unos ahí muy enojados y luego hasta se encapuchan, tiran bombas molotov y traen marros, sopletes y pues hay que cuidar al palacio de una provocación. Hay muchísimos provocadores y hay que evadir el acoso siempre y actuar de manera precavida, no caer en la trampa de la confrontación de la violencia. No pasó nada.
18: Y Desde la definición de
7: candidaturas para el 2024, el primer mandatario Oscar se pronunció por la paridad
4: de género. Siempre darle más preferencia a las mujeres. Estoy a favor de la mujer Ya va a corresponder a el INE y a los partidos. Tienen todo su derecho, es un partido político. Me piden la opinión a mí, ¿no? Yo ya entregué el bastón de mando. No veo ninguna posibilidad que pueda darse marcha atrás. No van a regresar.
18: Finalmente, el mandatario
7: mexicano habló del triunfo del peronista Sergio Malta sobre Javier Miley. Ambos irán a una segunda vuelta hacia las presidenciales en Argentina.
4: Estoy contento porque fueron buenos los resultados en Argentina. Estoy muy contento. Creo que hay una persona allá en Roma que también está contenta. <risa> bueno, pero ya no puedo decir más.
7: Oscar, el reporte al momento.
4: Gracias,
1: Rocío. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Hasta luego, buenas tardes, Rocío Méndez. Y ojo con la siguiente información. Este fin de semana el huracán Norma tocó tierra en Baja California Sur como huracán categoría 1, dejando un saldo blanco y daños menores a la infraestructura. Sin embargo, en Sinaloa la historia fue otra. Al momento se reportan al menos tres personas muertas. La historia la tiene Karina Méndez, corresponsal de MBC Noticias en Culiacán. Karina, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal Oscar? Buenas tardes, desde Sinaloa te saludo y te informo que la madrugada de este lunes, Orma tocó tierra en el estado, debilitada depresión tropical, presentó vientos de 55 y rachas de 75 kilómetros por hora y oleaje de hasta 4 metros de altura en las costas del estado. Ante las lluvias, inundaciones y afectaciones que ha dejado el paso de norma, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil, informó las diferentes acciones que se realizan en los municipios de Salvador Alvarado, Angostura, Guasave, Mazatlán, Aome y Culiacán, así como los avisos preventivos de suspensión de clases y de labores del personal administrativo del Estase, así como, el, como la suspensión del servicio de transporte público. Se implementó un operativo en el, que se traba, en el que trabajan más de 10.000 elementos para apoyar a la ciudadanía y atender afectaciones. Escuchemos a Aurelio Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil
16: que están más de 10.000 elementos entre Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Marina, instituciones de auxilio. Todos estamos ahorita en la calle, como lo solicitó el gobernador, atentos a la ciudadanía, atentos al auxilio, pero también comentarles que está el sistema DIF estatal que preside la doctora Eneida Rocha Ruiz. Ellos están haciendo lo propio con todo lo que son sistemas municipales del sistema DIF para la atención y administración de los refugios temporales.
17: El paso de norma por Sinaloa dejó como saldo tres muertos, un menor de tres años que falleció electrocutado en el interior de su casa, un taxista que fue arrollado, eh, fue llevado por la corriente, y un motociclista que se encontraba en calidad desaparecido y esta mañana fue localizado sin vida en el puerto de Mazatlán. Escuchemos al gobernador Rubén Rocha Moya, quien envió un mensaje a la ciudadanía, ya que las lluvias, inundaciones y afectaciones continúan en el estado. Pues
13: a las familias hay
16: que decirles que se pueden. No hay ninguna cosa material que valga tanto que la vida. Hay que cuidar la
12: vida. Cuiden mucho a los niños, que no se salgan, no crucen los arroyos.
17: En cuanto al número de personas que se encuentran en los refugios temporales, eh, y se informó que eh, están eh, 1.644 personas quienes, quienes se les está atendiendo. Además, se habilitaron 120 refugios temporales en los municipios del Fuerte, Guacave, Mocorito, Salvador, Alvarado, Angostura, Culiacán, Nabolato, Elota, San Ignacio y Mazatlán. Las carreteras Mazatlán, Culiacán y Angostura, la reforma se encuentran cerradas debido a las severas inundaciones y se han desbordado ríos, canales en Mazatlán y Culiacán, y los ríos Amazula así como Humaya eh, y el río Culiacán, muestran un aumento considerable en sus niveles de agua. Eh, te comento, Oscar, que la severa sequía que se vive en el estado ha traído un remanso a los agricultores, ya que las presas se encontraban en, en un 28% antes de estas lluvias. Hasta aquí mi reporte desde Sinaloa.
1: Muchas gracias, Karina. Buena tarde.
17: Buenas tardes.
1: Así las cosas en Sinaloa. Son ya las 5 de la tarde con 22 minutos.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias. En MBS Noticias.
1: ¿Cómo estás, Rosy Covarrubias?
7: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Llegan buenas noticias. Hay que hablar de Juegos Panamericanos porque llegan buenas noticias desde Santiago de Chile y es que el día de hoy México, además de conquistar preseas de oro y plata en el pentatlón moderno, obtiene plazas olímpicas. Mayan Oliver eh, se llevó la prueba femenil, eh, superó a su hermana menor, a Mayrán Oliver, quien consiguió la, la medalla de plata. Bueno, México hace el 1-2, pero Mayan se queda con la, con la medalla de oro y con el boleto a Juegos Olímpicos. Esto fue lo que dijo la pentatleta mexicana
15: al término de su participación. Eh, estoy muy contenta de todos estos años de trabajo haber conseguido esta clasificación. Muy contenta, pero pues también mi hermana es una gran rival. La verdad, estoy muy contenta. Nos llevamos ocho años de diferencia. Eh, era un sueño para ella y para mí el, el estar en una competencia de este, de este evento, eh, de esta magnitud. Pero también eh, ahora sí que logra la clasificación a Juegos Panamericanos mucho tiempo antes. Eh, fue la primera, de hecho, en, en lograr esta clasificación y después lograr la clasificación en las otras tres mexicanas. Fuimos realmente un trabajo, fue un trabajo de las cuatro eh, muy bueno, eh, realmente eh, muy fuerte, ha incrementado el pentatlón en nuestro país. Y el estar con mi hermana en una competencia de estas, pues me da, me da mucho orgullo. Y también pues sentimientos encontrados, porque pues ante todo es, es como a una, un resultado como difícil, como, pero ahora sí que es, eres tú o yo, pero pues vamos y vamos a dar lo mejor de nosotros. Pues ahí
7: las la, la impresiones de Mariano Oliver, que seguramente no es nada fácil estar compitiendo contra algún miembro de tu familia, y menos buscando uno de los boletos olímpicos que reparten los Juegos Panamericanos. En la rama banonil, Emiliano Hernández, su hermano Ismael, fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y ahora bueno Emiliano busca emular a su hermano, conquistó el oro, la plaza olímpica, Manuel Padilla, el mexicano, el otro mexicano se quedó con la medalla de plata y esto fue lo que dijo Emiliano Hernández.
10: Sí, desde que se acabó el subcampeonato del mundo, llegando a México soñábamos con subirnos al podio y creíamos que se podía hacer la mejor competencia, sabíamos que iba a ser una competencia muy difícil con los mexicanos, pero que al final estaba en mis manos dar, dar lo mejor y dar este, las muestras de por qué soy el mejor del continente. Y fue bastante increíble este 2023, ojalá nunca acabara, ojalá París fuera del 2023, pero estoy seguro que el mejor Emiliano Hernández está por venir y yo estoy sumamente contento y seguro de que si sigo con este equipo de trabajo y con estos sueños eh, la gloria olímpica se acerca
7: las palabras de Emiliano Hernández por cierto, Carlos Sanzores en Taekwondo en la categoría de más de 80 kilogramos también conquistó la presea de oro venció en la final al estadounidense Jonathan Haley. Victoria Heredia consiguió la, la presea de, plata, de bronce también en el Taekwondo y en estos momentos enclavados en enclavados en trampolín de 3 metros individual, Osmar Olvera y Rodrigo Diego están a la cabeza con el 1-2 veremos si así termina, Osmar Olvera que ya tiene su boleto para los Juegos Olímpicos y obviamente este tipo de eventos sirve para continuar fogueando Estados Unidos está a la cabeza con 78 preseas, 39 de ellas eh, doradas, en México en segundo lugar con 31 medallas, 15 de ellas eh, son eh, preseas de oro. Hablemos ahora sí de fútbol mexicano porque se disputó la jornada 13 buenos resultados atractivos un partidazo el que se divide en el estadio Azteca el fin de semana entre América y Santos las Águilas derrotaron 4 por 3... al conjunto de los guerreros las Águilas se mantienen a la cabeza de la clasificación Chivas derrotó dos por cero a Puebla mencionarlo eh, eh, amigos de, de NBC Radio eh, Chivas con eh, eh, va a tener que jugar en el estadio CaliSCO este fin de semana debido a que el próximo miércoles habrá un concierto en el Estadio Akron, así que se mudan al Jalisco para el fin de semana. Ayer Monterrey venció 1 por 0 a Pumas, por cierto, el director, técnico, el director técnico de los universitarios, Antonio Mohamed, podría ser sancionado por la vestimenta que portó. Uh -huh. Cruz Azul dejó escapar la victoria, perdió 2 por 1 ante Tigres y goleada de San Luis de 4 por 0 ante el Necaxa, Necaxa que es el último lugar de la general, San Luis en marcha como tercero de la tabla general, nada más mencionar lo que pasó ayer en la Fórmula 1, en el gran premio de Austin, Max Verstappen se llevó la victoria, los 25 puntos, y Luis Hamilton había terminado dentro del podio, pero por una sanción debido a que... Bueno, pues el auto no cumplía con los requerimientos al final de la carrera, se desgastó un poco más y bueno, pues el, el nivel eh, de, del auto con respecto al monoplaza, con respecto al piso, era más bajo que los demás monoplazas y es por eso que lo sancionan. mismo caso con, Char, eh, con Charles Leclerc, Carlos Sainz terminó en el tercer puesto y con ello Sergio Pérez ascendió después de la sanción de Lewis Hamilton del quinto al cuarto lugar. Y la diferencia entre Checo y Luis Hamilton en el Campeonato Mundial de Pilotos por el segundo puesto es de 39 puntos paro favorable para el mexicano. La información deportiva.
1: Muy bien, Rosy. Oye, arrancaste la información del fútbol mexicano diciendo un partidazo, yo dije el Pumas Monterrey, qué cosa, ¿eh? Infumable. Oh, es que no. <risas> no, infumable el partido, pero bueno, así se, así ocurre en el fútbol mexicano. Muchas gracias, Rosy Cobarrubias.
7: Fuerte abrazo, bonita tarde.
1: Un abrazo. Son las 5 de la tarde con 28 minutos. Vamos a un corte y regresamos.
19: Pamela en MBS tiene para ti. Dos pases dobles para Scream Park, el parque temático de terror más grande de Latinoamérica, en la explanada del Monumento a la Madre. Dos pases dobles para Vedette, el regreso del Gran Cabaret, para el 28 de octubre a las 22.30 horas en el Estelaris. Dos pases dobles para la obra de suspenso 222, una historia paranormal, para el 28 y 29 de octubre en el Teatro Xola. Un pase doble para Lagunilla Mi Barrio, para el 29 de octubre a las 17.30 horas en el Centro Cultural Teatro 2. Un pase doble para Lila Downs. Para el miércoles primero de octubre a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional. Tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinepolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo el mes. Para ganar, dinos el nombre de nuestro colaborador de la sección Información del Mundo y llama al 55-51-66-1025.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Las 5 de la tarde con 32 minutos. Estamos en MBS Noticias. Este lunes arrancó en nuestro país el 18o Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las Américas para hablar justo de este tema. Tenemos en la línea telefónica a la maestra Miriam Loera Rosales. Ella es comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos de la COFEPRIS. ¿Cómo está maestra? Buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues platíquenos de qué se trata este encuentro. ¿Cuál es la importancia precisamente de este encuentro?
18: Este, pues la gran importancia es que México es sede de este maravilloso encuentro internacional de farmacovigilancia justo para darle realce a esta importante labor de todos los farmacovigilantes en el país. La farmacovigilancia es una rama uh -huh. de la ciencia que nos ayuda a entender las reacciones adversas de los medicamentos y una gran etapa, sobre todo después de la pandemia, que hemos aprendido a que hay que seguir muy de cerca esas reacciones adversas.
1: Ok, aquí por supuesto lo importante es el intercambio de experiencias con otros países para tener medicamentos confiables, no seguros.
18: Así es. Este es un gran foro donde se reúnen literal todas las agencias reguladoras del continente americano, uh -huh. conversan en un solo lugar y justo compartimos las experiencias, los retos y las oportunidades que tenemos como autoridades reguladoras para seguir teniendo medicamentos seguros, eficaces y de calidad.
1: Esta revisión, este intercambio que se está llevando a cabo, ¿incluye también a los medicamentos emergentes por la pandemia?
18: Sí, claro, aquí vemos todos los medicamentos que fueron de tanto, este, que se diseñaron tanto en la pandemia de COVID, como los que ya estaban y los uh -huh. nuevos que vienen.
1: Ok, bueno, al final lo importante es la colaboración que se da con otros países, ¿no? Pero actualmente, ¿dónde está parado México en materia de farmacovigilancia?
18: Justo una de las cosas que ahorita se está fortaleciendo mucho es ya ser parte de. Nos estamos preparando para estar acreditados en AGBT, GBT es un grado de madurez de autoridades reguladoras en todo el mundo, ya no solo el continente americano, y uno de los módulos más importantes es el módulo de vigilancia, en este entra todo lo que es farmacovigilancia, y es justo cómo se articula ahora México, no solo a nivel de estados, a nivel de municipios, sino cómo nos vamos articulando también entre las autoridades reguladoras, no solo el continente americano sino también de otros países por medio de la Organización Mundial para la Salud. Así que, es pues, de gran relevancia.
0: Ajá, ¿Esta
1: acreditación qué permitiría a nuestro país específicamente?
18: Tener mucho más este, comunicación directa, armonizar nuestros estándares internacionales, uh -huh. y esto se traduce en un acceso mucho más rápido y oportuno, además de hablar en un solo lenguaje profesional, que facilita mucho más los procesos regulatorios, no solo para los regulados, sino también para los que hacemos regulación.
1: Perfecto, pues vamos a estar al pendiente Miriam de lo que ocurre en este encuentro internacional de farmacovigilancia de las Américas, te agradezco mucho tu tiempo, buena tarde.
18: Buenas tardes, sin gusto, hasta luego.
1: Hasta luego Miriam Luera González, ella estuvo hablando sobre el 18 encuentro internacional de farmacovigilancia de las Américas, son las 5 de la tarde con 35 minutos, vamos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín.
1: Fausto Pretelín con nosotros. Fausto... El pasado fin de semana se llevó a cabo esta cumbre de las Américas para buscar, dicen, soluciones al problema migratorio, pero parece que se trató de otra cosa más bien. ¿no? Mm.
11: Gusto saludar, saludarte, Oscar. Un gusto, Jorge. Mira, eh, es preocupante que después de lo ocurrido eh, precisamente este fin de semana en el sur de nuestro país, eh, muchos, la mayor parte de los medios que yo, recib, que yo revisé esta mañana... Mm. Para ninguno de ellos fue importante eh, y resaltable la idea de que un personaje acusado de posibles crímenes de lesa humanidad estuvo en México, Nicolás Maduro, uh -huh. eh, presidente de Venezuela, dictador. Eh, estuvo también el presidente de Cuba, que si tú recuerdas, Oscar, hace un par de años, eh, en esas manifestaciones espontáneas o no. Eh, pero sí de jóvenes que buscaban algo muy legítimo, que es la libertad, uh -huh. ¿no?, ya cansados de, ese, de esa dictadura, pues también estuvo en México Díaz-Canel, considerado por muchos también como un violador de derechos humanos, uh -huh. eh, estos programas de médicos, ¿no?, que les paga como si fueran esclavos, pero cobra muy bien el gobierno de Cuba... Eh, y vinieron aquí como un domingo en la Alameda a pasear, ¿no?, a comer unos huevitos con frijoles, uh -huh. unos chilaquiles con cebollita, y, y Nicolás Maduro posiblemente debería estar detrás de las rejas. Hijo en que, la cárcel que, que, eh, Y eso no lo digo yo Ni tampoco una persona que dirigió el área de derechos humanos Que podría ser acusada De derecha no Como es Michelle Bachelet Que estuvo al frente precisamente en Ginebra Del área de recursos de derechos humanos de Naciones Unidas En donde hay un documento no Que ella encarga a un grupo Autónomo para que investigara qué ocurrió en aquellas manifestaciones del año 2019, particularmente en Caracas, en donde, en donde hubo represión y muertos por parte de la policía eh, del, del régimen de Nicolás Maduro. Eh, momentos difíciles, porque si tú recuerdas, en el 2015 fue el último, la última señal de democracia en Venezuela cuando la Asamblea General allá, que es el Parlamento venezolano, estaba dominado por la oposición. Y acto seguido, en los 2015, Maduro, pues, creó una eh, una asamblea ficticia paralela uh -huh. eh, para para darle o tratar de darle peso a la oposición. Pero bueno, lo lo lamentable, lo triste es que nuestra política exterior está violando la Constitución, cuyo mandato es eh, tener interacción sí con países que tengan respeto a los derechos humanos. Claro. Esto de la no injerencia, la libre autodeterminación de los pueblos suena muy bien, la época uh -huh. de Venustiano Carranza, pero ya en el siglo XXI no podemos tolerar esta situación, que es, eh, es muy triste, y quizás queda reducido el debate para cuatro o cinco internacionalistas que analizan estos temas, Ajá. pero que no permea ya en la capa de la opinión pública mexicana, que es preocupante porque ya lo vemos como algo normal. Es decir, uh -huh. nuestro presidente tiene interacción con personas que han cometido posiblemente crímenes de lesa humanidad. Que no es cualquier cosa, Oscar. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, es, es muy preocupante, eh, es muy triste. Eh, pocos países, por ejemplo, te, tienen embajadas de Corea del Norte en sus países, en América uh -huh. Latina. Muy pocos. Uno de ellos es México. Eh, el, hasta el sexino pasado me acuerdo que cuando era eh, Secretario de asuntos Exteriores Luis, Luis Videgaray expulsaron al embajador de Corea del Norte Corea del Norte hoy en día bueno pues también es un país okay, que cool. si fuera nuestro vecino igual y ayer lo hubieran eh, mandado llamar para que viniera al, al, sí. a hacer el domingo en la Alameda no uh -huh. eh, y son personajes que eh, está demostrado que obligan a su población a hacer trabajos forzados que quitan toda la libertad es decir no podemos, no podemos en, en que nuestra política exterior esté interactuando con esos personajes, simplemente por cuestiones de respeto y de empatía, de respeto a los derechos humanos y empatía con sus poblaciones.
1: ¿no? Eh, retomo tus palabras, Fausto. Eh, preocupa la cercanía del presidente López Obrador con estos personajes, ¿no? Hay quienes dicen que se trató de una reunión de Andrés Manuel López Obrador con sus amigos, pero sus amigos dictadores,
11: ¿no? Sí, es, son los amigos, quizás con ellos se sienta muy bien, ¿no? Se siente muy bien interactuando. Pero, ...pero que tienen deudas con la justicia... ...y con la justicia internacional... ...no con la justicia de sus países... ...porque la justicia de sus países las tiene, la tiene subyugada, subyugada... ...es decir, la tienen eh, coaccionada... Eh, ...la controlan... ...controla el poder judicial... no ...de Cuba... ...de Venezuela... Eh, ...Haití es un país fallido tristemente... ...en donde no hace mucho... ...se metieron unos, unos delincuentes a matar al presidente haitiano... ...es un, es un país eh, fallido... ...un estado fallido... Eh, y ya para que no haya venido Bukele que no es el, el niño más eh, premiado con más estrellitas por, eh, por los derechos humanos en su país ya para que no haya venido a tomarse la fotografía con estos dos delinc delincuentes que es el venezolano y el cubano pues ya nos debe de llamar la atención yo creo que con dignidad eh, el presidente de, de, de Costa Rica no se atrevió a venir y el problema de la migración en Costa Rica es muy grave porque tienen al lado como vecino a Nicaragua y tienen mucho narcotraficante ya que está permeando de la frontera de Nicaragua a Costa Rica rica, entonces eh, la, la, digamos que las conclusiones, la fiesta que concluye eh, la, Secretaría de Exteriores, eh, la, eh, la secretaria de Asuntos Exteriores la secretaria Bárcena Alicia Bárcena, pues no hay nada que festejar de verdad lo más importante no lo dijeron en la reunión, la principal causa de expulsión de los migrantes son las dictaduras uno de cada tres venezolanos ya salió de Venezuela. En los primeros cuatro o seis meses de este año ya, ya pasaron por México más de 125 mil cubanos para irse a Estados Unidos. Es decir, si nos queremos hacer que no entendemos la realidad, pues mejor... Hagamos un desfile por reforma e invitemos a estos dictadores no, no, hombre, y también no. a Kim Jong-un no, que seguramente de lo van a
1: recibir con mucho gusto. Eh, llama mucho la atención, eh, <risa> te tomas la foto, no si no des ideas, eh, te tomas la foto con dictadores, con violadores de derechos humanos o bueno, sí. personas que encabezan gobiernos que violan derechos humanos, pero sí. no invitas
11: a una pieza clave para resolver el problema migratorio, que es Joe Biden, presidente ¿no? de los torsos. Que ese es uno de los también elementos fundamentales, eh, dice el presidente de México, que irá no, a la cumbre de la PEC a entregarle, pues, estas peticiones que salieron de ayer, pero en realidad quizás le entregue tres líneas, porque, pues, de lo que se habló el día de ayer, incrementar el comercio, ayuda a México, va a sembrar más arbolitos por, por Centroamérica y Sudamérica, pues, bueno, no sé qué tiene que ver eso con migración, yo sinceramente necesitaría un pizarrón, eh, naranjas y manzanas para que me explicaran si en el año 2040 con estos programas en nuestra región va a estar eh, feliz y muy contenta y van a voltear hacia atrás y, y dijeron y dirá perdón, tuvo razón el presidente de México, sembrando vida, sembrando arbolitos, las, las dictaduras terminaron y estamos en época de paz, ¿no? Quienes, los críticos de este gobierno, particularmente
1: desde, desde el Senado, donde se analiza mucho la política exterior, en el PAN hay quienes dicen que, que esta reunión fue una reunión chafa, donde hubo un intercambio de políticas que ya han fracasado en materia migratoria.
11: Pues sí, es la es la, la, lo que hemos venido viendo en los últimos cinco años de esta administración. Es decir, la política exterior no es lo importante para el presidente de México. Eh, lo vimos hace casi dos años en el Castillo de Chocultepec cuando el presidente dio a conocer de que le, hubiera, que le gustaría tener una Unión Europea en América Latina, lo cual yo le aplaudí, pero ningún presidente le aplaudió. ¿Qué se ha hecho en estos dos años para que México incentive la creación de una especie de Unión Europea? Porque, ojo, para crear una Unión Europea hay que ceder soberanía. Y habrá que preguntarle al presidente de México si estaría dispuesto que en lugar de llamarse peso mexicano, se llamara el Bolívar mexicano o el Bolívar americano. Eh, y si estaría dispuesto a tener a jueces argentinos, chilenos, uruguayos, que vinieran aquí a México a dirimir problemas internos, eh, entre mexicanos y guatemaltecos, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre allá en Europa? Si está dispuesto, le aplaudo. Híjole.
1: Bueno, ¿con qué seriedad podemos tomar entonces estas propuestas que salieron de esta cumbre?
11: Pues mira, yo llevo cinco años eh, llevándome las manos a la cabeza pensando qué es la política exterior, uh -huh. tratando de descifrar la política exterior de México. Eh, el presidente dice que pues eh, lo mejor es no tener injerencia en el exterior, pero él ha tenido injerencia en España, en Panamá, ha criticado eh, la constitución en Perú. Eh, es decir, las interacciones hacia el exterior siempre han sido rasposas. Es decir, tenemos supuestamente una pausa con el gobierno de ah, España, España sí. tenemos una pausa con el TLC, el TLC, perdón, con Corea del Sur, ¿no? que precisamente platicando con el embajador me decía eso, lo tienen en pausa. Entonces, eh, la política exterior está en pausa, ya vamos a cumplir cinco años con un grave deterioro de nuestra política uh -huh. exterior, un gran olvido y sobre todo un gran o más bien poco respeto a los derechos humanos en Venezuela en Cuba, poca afinidad con las personas que están pues Pidiendo libertad, simplemente.
1: Hay un deterioro de la política exterior, pero también me decías, Fausto, no podemos acostumbrarnos a lo que ocurrió en esta cumbre, ¿no? A ver lo que ocurrió en esta cumbre. No la podemos. estas personas. No
11: podemos, y yo creo que todos los periódicos tuvieron que haber sacado en primera plana la fotografía de Maduro en nuestro país, porque es una uh -huh. fotografía para mandarlo a tribunal, a tribunales internacionales, porque aquí en México se está recibiendo a un delincuente, un criminal, posiblemente criminal, de lesa humanidad. Así las cosas. Y lo dice la ONU, ¿eh? ¿no? No, yo, y lo hice una persona como Bachelet, que no es nada de derecha. Mm,
1: bastante serio el asunto. Hay sí. que tomarle la importancia que requiere. Muchas gracias, Fausto.
0: Buenas Te agradezco gracias, que estés
1: aquí. Buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 50 minutos. Vamos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 5 de la tarde con 52 minutos. Estamos de regreso en MBS Noticias. Y ojo, si ustedes de las personas que facturan frecuentemente, pues esté atento. Recientemente el SAT aclaró que no es necesaria la constancia de situación fiscal para emitir. Facturas. Para hablar justo de este asunto, tenemos en la línea telefónica a Rolando Silva Briseño. Él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Rolando, ¿cómo estás? Buena tarde.
20: ¿Qué tal, o sea, ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Un gusto saludarte, como siempre, a tus órdenes.
1: Un gusto, Rolando. Oye, importantísima esta información para los contribuyentes. Para facturar no se requiere mostrar la constancia de situación fiscal.
20: Así es, fíjate que es oportuno, y lo, y lo lo decías perfecto hace un momento, la aclaración
13: uh
1: -huh.
20: de que esto no es un requisito. Quien vende eh, un producto, quien presta un servicio y, y a cambio de esto cobra una cantidad, tiene la obligación sí o sí de generar un CFDI, una una factura. Eh, y creo que se ha prestado algún, de alguna forma alguna interpretación distinta y pues, ahí, ahí al final del día contribuyentes que, que aprovechando no esta, este desconocimiento pues han dejado de facturar en algunas ocasiones, uh -huh. justo exigiendo algún documento adicional. Quien vende, quien presta servicios, tiene que hacer una factura. Si tiene los datos, datos completos, a nombre, o sea, personalizado, a nombre del contribuyente que está haciendo el gasto. Si no los tuviera, tendría que hacerlo al público en general, pero esta es la forma en la que y el prestador de servicios o quien vende algo le avisa al SAT uh -huh. que está recibiendo un ingreso para que él pueda pues estar estimando no que se va a generar un impuesto
1: claro Rolando cuáles son los datos que sí se nos pueden solicitar para emitir una factura
20: y tendríamos que estar eh, dando y eh, el nombre no o sea obviamente nuestro nombre uh -huh. nuestro RFC uh -huh. El código postal, que eso podría hacer que, que, que estuviera haciendo la diferencia porque es reciente, y el uso que le vamos a dar a la factura. Yo puedo estar comprando mercancía, pagando un eh, pasivo, liquidar o sea, contratando un servicio, que son temas ya muy eh, estructurados, o sea, no no, no es una información eh, compleja, y esto no impide que me dieran la factura. ¿No? La diferencia es si me la van a personalizar o no.
1: Ok, ahora, ¿qué hacer en caso de que se nos niegue una factura? Precisamente por no presentar esta constancia de situación fiscal?
20: Sí, aquí ha, habrá que, que entender que, sobre todo, y aquí es, es importante: uh -huh. la mayoría de las personas están por sueldos y salarios, o sea, recibimos un, un sueldo, recibimos un salario, y hay pocos conceptos, muy, o sea, son muy limitados los conceptos que podemos deducir. A lo mejor gastos médicos, ¿no? la atención de un psicólogo, de un osteólogo, las colegiaturas o las aportaciones a los fondos de pensiones y se tiene una práctica de no solicitar facturas. Aquí tendríamos que estar conscientes de que eh, cuando no solicitamos una factura y el prestador de servicios no lo hace, no por su propia cuenta, yo soy el que estoy absorbiendo el, el gasto. Si yo solicito una factura y se me y se me niega, lo que yo voy a hacer más que una que es una denuncia. puedo okay. hacerlo directamente al SAT a través de medios que son muy conocidos. De hecho, debe ser denuncia arroba .mx uh -huh. que,
1: okay.
20: y ellos actúan en consecuencia.
1: ¿no? Ok, ahora a, a, voy a aprovechar rapidísimo, hay establecimientos sí. que de plano nos dejan a nosotros los contribuyentes pues la obligación de emitir la factura ahora en línea, ¿no? Hágalo usted en línea. ¿Qué ocurre en este caso?
20: Sí, aquí habría que ser sensible, si bien en teoría no la obligación es totalmente de quien recibe el dinero, y tendría que, o sea, tiene la presión de hacerlo, incluso en el momento, incluso si tú le solicitas que se haga una impresión, una impresión ¿no?, en un PDF, porque recordemos que ahora que hablamos de un CFDI, de lo que hablamos es de un archivo, ¿no?, Ajá. de un archivo y no de algo eh, tangible. No todos los negocios son tan grandes ni tienen eh, la capacidad de disponer de alguien que conozca el procedimiento. A pesar de que es muy sencillo, a veces no es eh, posible. En teoría, y, y es un hecho que la obligación de generar la factura del CFDI es de uh -huh. quien vende.
1: Perfecto. Ok. Eh,
20: bueno. sí, de, pero eso no quiere decir que, que, que lo libere de la obligación Ajá. y que el contribuyente, quien está comprando, pierda el derecho no de poder considerar ese, ese eh, gasto. Yo pensaría que... Eh, pues bueno, pues si sí, no perdemos gran cosa no en, en solicitar la, la factura, pero sí habría que estar atentos uh -huh. a cuando esto ya hay una inducción a no solicitarla, ¿no? Bueno. Cuando me hacen complicado el camino, cuando me quieren cobrar algo adicional, cuando me dan plazos no que no tienen que ver con la ley, aquí sí podríamos estar notando que hay una conducta abusiva, uh -huh. creo que son los que tendríamos que estar denunciando. ¿no?
1: Muy bien, perfecto. Rolando Silva Briseño, te agradezco mucho tu tiempo. Buena tarde. Buah, a tus órdenes, buenas tardes para todos. Hasta luego, Rolando Silva, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, 5 de la tarde con 57 minutos. Nos despedimos, pásela bien, feliz inicio de semana, fuerte abrazo.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.